0: Du fragst mich ernsthaft, ob ich das vermisse? Mein Leben, das ist mein Leben, Mann. Und ey, dass das nicht mehr läuft, das, das ist, das reißt eine Riesenlücke. Das ist furchtbar. Du musst mal einen Run machen, Gunther. Ja. Du musst mal einen Run machen. Ja, das, das werde ich auch tun. Die Willenzeiten sind vorbei, <lacht> da bist du auch gut aufgenommen. Und echt, also, ne, gilt, Chris auch, ne? gilt,
1: aber der Pörde Run gilt ja als Run. Ja, ja. Und von ja. daher, also Jan, Jan und, und Konsorten haben ja mein Ehrenwort schon, dass ich beim nächsten Run dabei bin. Das ist ja schon gesichert. Also in Kiel wird man mich sehen und ich werde in Kiel auch auf Axel auf natürlich kommen. Herzlich willkommen bei den Blechgedanken, der Podcast rund um das Thema Vespa. Nach einigen Jahren als Pressewart des Vespa-Clubs Hannover habe ich mir jetzt ein spannendes Projekt vorgenommen und zwar möchte ich mit Menschen, die ich in den letzten Jahren rund um das Thema Vespa kennenlernen durfte, national und international, ein wenig hinter die Kulissen und vor allen Dingen hinter diese Menschen und deren Geschichte rund um die Vespa schauen. Ich selber durfte in den letzten Jahren viele interessante Sachen selber leben, durch den Support innerhalb dieser ganzen Community. Und ich bin da nicht alleine, sondern ich denke, es gibt hier eine Menge Geschichten, die es sich lohnt zu erzählen und vor allen Dingen diesen Geschichten auch zuzuhören. Da ist er nun, der dritte Podcast der Blechgedanken. Nachdem ich ja schon in Kiel war und in Hamburg bei Bengt und bei Marc, habe ich die Zeit in Hamburg im Anschluss direkt genutzt und bin zu Kevin gefahren. Kevin Radatz oder Kevin Kontrovers ist ein durchaus bekannter bunter Hund im positiven Sinne aus der scooter -Boy szene Wir haben ein echt tolles Interview geführt, wir haben uns viel ausgetauscht, wir kannten uns bis dato persönlich nicht. Wir haben uns über Subkulturen unterhalten, über Musik über Runs, wie sich die Szene verändert hat, warum man mittlerweile sogar mal Schlage auf Runs Dass sich das Ganze auf jeden Fall verändert hat und dass es sich auch verändern muss Kevin, der sich auch verändert Es waren sehr, sehr kurzweilige 45 Minuten in der Zeit, wo wir bei Kevin gesessen haben Ich saß in seinem Arbeitszimmer-Werkstatt Es ist faszinierend, wir werden uns definitiv wiedersehen Kevin es war echt mega und es hat mich gefreut, bei dir Gast sein zu dürfen. Aber hört selbst einmal rein und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß, wie ich es hatte. So, herzlich willkommen zum dritten Blechgedanken-Podcast. Wir haben ja schon zweimal die Szene beleuchtet. Aus sehr unterschiedlichen Perspektiven und ich bin heute bei Kevin, Kevin Radatz, der sich gleich auch nochmal vorstellen wird. Und der kommt aus einer, aus der klassischen Scooterboy-Szene und hat auch, was er, ich war vorhin noch bei ihm in der Garage und haben kurz mal seine Rolle angeguckt. Die sind halt nicht die klassischen Roller, die man heute sieht mit PX und Original, sondern ich glaube, sein Herz schlägt auch so ein bisschen für die Cutter-Szene schon immer und für die besonderen Roller aus diesem Bereich. Da wird aber, glaube ich, noch mehr zu sagen. Deswegen, ihr wisst ja, ich gucke immer so ein bisschen in, hinter die Menschen, in die Geschichten, was sie in die Vespa-Szene treibt, wo sie herkommen, wo das Herzblut dranhängt. Auch da aus den unterschiedlichen Zeiträumen. Ja, wir sprechen vielleicht auch mal über die 50er, 60er, über die 80er, über die 90er, über die 2000er, weil jede Zeit hat letztendlich auch wieder sehr unterschiedliche Themen, sehr unterschiedliche Rollertypen hervorgebracht, ob das original ist oder gecuttet. Aber jetzt darf sich erstmal Kevin selber vorstellen. Herzlich willkommen, dass ich bei dir sein darf. Und Kevin beginnt mit. Ja moin,
0: ja. ja hallo. Ja moin. Hallo. Gut abend. Ja, womit beginne ich?
1: Einfach mal, stell dich mal vor, so ein bisschen, wer du bist, was du machst. Wir kommen ja gleich noch zu den Vespa-Themen, wie du in die Vespa-Szene reingekommen bist, wie du die Vespa-Szene empfindest, was dich an der Vespa-Szene. Mhm positiv stimmt, wo du denkst, was vielleicht besser war, was besser sein könnte. So Schritt für Schritt. Aber stell dich erstmal ganz kurz vor, wer verbirgt sich hinter Ja, nee, also
0: ich bin der Kevin, Radars ne? heiße ich übrigens gar nicht, Ich bin Kevin kontrovers, aber... Ich bin 51 Jahre alt, also ne, Baujahr 70, so typisch, ähm, ja und die Jugendzeit war in den 80ern, da war so die Pubertät und da war auch diese, ja da fing das alles an, ne, wie damals, ihr kennt das alle noch, da waren wir alle Subkulturen in verschiedenen und äh, ich habe erst äh, versucht Mod zu sein und äh, bin dann nicht so richtig angekommen und ein Freund sagte, Kevin, die werden dich nie akzeptieren. Ich sag, wieso, ne, wieso ich bin ein netter Kerl und wieso denn nicht? Und dann sagt er, nee, du bist nicht smart. Ne? Du bist nicht smart. Und dann, äh, werd's guter Boy, sagte er zu mir. Und das war äh, sehr lustig. Und ich dachte, hm, die sind ja alle so gewalttätig und so. Und ein bisschen Schiss gehabt. Aber dann habe ich mich dann umorientiert und bin da ziemlich gut angekommen, muss man ehrlich sagen. Und habe äh, schnell Freunde gewonnen. Bin in der Hierarchie, denn da machen wir uns nichts vor. Äh, in Jugendkulturen sind immer Hierarchien bin ich dann eigentlich auch recht schnell akzeptiert worden und aufgestiegen, wenn man so will. Ne? Ich bin jetzt auch Sozialpädagoge, ich äh, verstehe also auch was davon tatsächlich von ähm, ja, Gruppierungen und Hierarchien und solchen Sachen ne? und Gruppenstrukturen und sowas. Und so bin ich Scooterboy geworden und war dann viele Jahre lang mit 100% Scooterboy. So habe ich immer gesagt, ne? ja, so 100%. Und... Äh, ja, die Scooterboy-Szene war ja aber auch eine Szene, die sehr, oder ist sie eigentlich noch, die sehr beeinflusst war von vielen anderen Subkulturen. Also es war ja eigentlich ein Potpourri oder Mixmax, wie man will. Also der eine war mehr so, der andere mehr so. War auch viel auf Psychobilly-Konzerten damals, ne? Oder man war viel mit Skinner zusammen, auf Reggae-Konzerten und Reggae All Nightern.
1: Also eher Sharpskins und Redskins. Ja, nur. Ja.
0: Mit Nazis haben wir uns geschlagen, hört ja. los auf. Da sind wir mit Masken los und haben Nazis gekloppt. Also ja. das, das war für mich auch eine Ehrensache, so, weil unsere Musik war schwarz. Ne? Also ganz klar Soul Music, das war voll mein Ding und, und Reggae auch. Und das, das waren, meine Heroen waren schwarz. Ja. Ich wollte mir sogar Otis Redding mal tätowieren, ne? wo ich dann heute denke, hm, naja... Ne? Würde ich nicht bereuen, aber finde ich halt lustig so. Ne? Ja. Und da war für mich klar, ich kann nicht mehr einen farbigen auf dem Arm tätowieren und äh, auf da, weil einige waren auch mal rechts. Also so, das war in den 80ern manchmal so ein bisschen vermischt. Das nicht so wie heute, so eine klare Trennung. Da hattest du dann auch Psycho-Billies, die waren mal am, das die waren ich, schon rechts. Das ja. finde ich
1: total interessant, weil also psycho ist ja auch ein Teil-Subkultur, wo ich eine Zeit lang zu Hause war. Ach, okay. Mhm. Ja, und bei uns waren die Leute alle eher links. Und ich habe dann irgendwann, ich weiß gar nicht bei welcher Gelegenheit, psycho kennengelernt aus Bremen und die waren alle rechts. Ja. Und das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Mhm. Mit Scooter Boys hatte ich damals gar nichts mhm. zu tun, aber mhm. es liegt, liegt halt an der Zeit, wo ich wohnte. Da gab es keine Vespa-Fahrer. Mhm. also einen, der hatte eine 50er gewonnen, aber das war jetzt auch kein Scooterball. Es gab halt Psychobillies, Rockabillys, ganz und halt auch. Es keine Mods. Es gab ja so zwei, drei, aber auch nicht mhm. viel. Es ist jetzt auch wieder, ich glaube, das ist ein Unterschied, ob man halt in, in einer Großstadt wie Hamburg oder Berlin oder Bremen groß wird oder wenn man böse gesagt auf dem platten Land zwischen ähm, Frankfurt und Dortmund groß wird, wo die Kultur, auch die Subkultur zwischen den Städten immer abnimmt. Ja? Also für für meine ersten Docks, da musste ich glücklicherweise nur nach Gießen fahren, ansonsten fuhr man nach Dortmund, das waren dann 120 Kilometer zum Einkaufen, da hast mhm. du in der Großstadt einfach mehr.
0: Mhm.
1: Mit den Scooter Boys, bei dem, beim ersten Interview ging es auch darum, so ein bisschen, man ist zu den Runs gefahren, das mhm. waren ja eher die Treffen, die von den Scooter Boys auch teilweise besucht worden sind, ja, ja, ja. eben gar nicht in dieser Vespa-Club-Szene, die auch zu dem Zeitpunkt, den in den 80ern, Anfang 90er auch eher tot war. Und das ist da eher dann auch wie du schon gesagt hast, auch ein bisschen gewalttätiger vorgegangen ist. Und das auf jeden Fall.
0: Ganz kurz zu Vespa-Clubs damals. Es ist ja auch vorgekommen, dass ähm, Scooterboys nicht auf die Plätze durften. Ja. Beim VCVD. Ja. Also sie durften nicht hin. Ja, es war nämlich ganz anfangs wohl so, das war nicht meine Zeit, sind die da hingefahren. Also die Sabberköppe zum Beispiel haben als VCVD gestartet, so wie ich gehört habe. Das kann ich bis heute nicht fassen. Ja. Aber das ist tatsächlich so. Und dann haben die gesagt, ja, leckt uns am Arsch, wenn ihr uns nicht wollt. Die alten Säcke so in unserem Alter.
1: <lacht> ja, ähm, verschiebt sich.
0: Genau, und da haben die gesagt, ja, dann machen wir hier unser eigenes Ding. Und so sind die, die eigenen Runs entstanden. Und dann hat man natürlich auch als Trotzreaktion, man nennt sowas Jugendlichen Trotz, sagt man dann natürlich erst recht Fuck off. Ja. Also Fuck VCVD Und da können wir gerne nochmal zu sagen, hat ein Wandel stattgefunden zum Glück. Ja. Auch ein geistiger Wandel bei mir zum Glück wir werden
1: halt alle älter und wir werden manchmal ja. auch altersweiser oder altersruhiger ja
0: richtig und jetzt sind wir die alten Säcke ich habe das eben schon gesagt und da, da hat sich das schon geändert ne aber ähm, klar Subkultur ne Alpha Männchen wer ist das Größte wer ist der ist der, Herreste, der Stärkste der, wer kann am meisten saufen wer ist am perversesten also alles wird abgecheckt ne also und jeder versucht sich irgendwie zu profilieren und Klar, junge, ne, junge
1: Jungs, jung Erwachsene. Bisschen wie Paviane oder wie Orang-Utans, oder? Dann normal, die ja. prügeln sich. Ja. Ne,
0: das gehört auch dazu. Ne, das gehört irgendwo auch dazu. Und das war, ne, es ist ein bisschen eskaliert irgendwann für mich, also wo ich auch sage, ich, ne, ich habe nicht besonders Spaß am Prügeln, das muss man dazu sagen. Es gibt Leute, die das gerne gemacht haben. Aus meinem Club zum Beispiel damals gab es welche, die das durchaus gerne mochten. Ne? Also, wie man <lacht> es
1: bei Fußballfans kennt, das ist ja letztendlich ja, auch so. genau,
0: ja, genau. Zu also, du den gehöre ich nicht, ja, ne? aber du kommst halt nicht drum rum, also oder auch mit unserem Outfit, wenn du mit Bomberjacke, Martens und Glatze darum gerannt bist und Tarnhose, dann denken natürlich Punks, du bist ein Rechter, ne? ja. und dann musst du dich prügeln. Ob Guck
1: du... keiner auf die Schnürsenkel, meinst du? Ja,
0: das <lacht> kam später, das kam später mit den ja. Schnürsenkeln. Das kam erst als die Richt ne? das war das war so Ende 80er, so, ja, ne? kann
1: ich. Ich kann mich daran erinnern, ich war leider beim Konzert nicht dabei. Ich bin dann guter großer Fan von den Toy Dolls schon immer gewesen. Mhm. Ähm, und es war ein Konzert in der Bowman-Zeche. Am Anfang waren ja auch OySkins und Punks bei den Konzerten. Mittlerweile sind, sind alte Leute auch auf den Konzerten und Punks. Und da waren halt, das Konzert musste abgebrochen werden, weil die Skins und die Punks sich einfach zu fair in die Futten gekriegt haben. Mhm. Obwohl es halt keine eigentlich rechten Skins waren. Ja, jetzt.
0: Also Nelly ja. Elephant wurde immer auf Franz gespielt. Das war früher ein Hit. Jetzt spielt das gar nicht mehr.
1: Doch. Aber das, lief, ja. das ist die Tommusik von Hannover 96. Ach, Kick. Okay. Nee, mein, ich weiß, Ab ja. ja. Mm -hmm. Weil das keiner mehr kennt oder weil das keiner mehr hören mag?
0: Ich glaube, die wollen das nicht mehr so hören. Ich mache ja auch viel DJ auf ja. Runs. Damit kriegst du nicht mehr die tatsächliche gefüllt.
1: Okay, ist alles nur noch so Richtung Soul Nighter wahrscheinlich, hm. oder? oder? Oh, nee,
0: nee, nee, nee. Also ich bin sehr viel auch in der Northern Soul Szene. Die hat sich auch ausdifferenziert. Also das hat sich auch nochmal ausdifferenziert und die Northern Soul Szene ist schon noch ein ganz eigenes Ding ja. und äh, ich würde nicht behaupten, dass nur Soul gespielt wird, ne? also auf Runs, aber es ist halt nicht mehr ganz so querbeet auf den Runs, die Musik gespielt wird und es ist viel Modern Soul, sagt man, ja. ne? also so, so eher, ja, ich will das nicht schlecht reden, aber mehr Richtung, ein bisschen Disco-lastiger geworden, ne, so... So hat sich das eher entwickelt. Aber
1: es wird noch kein Fox dort getanzt und kein Disco Fox auf den auf den Runs, oder? Soweit ist es noch nicht gekommen. Naja, ne,
0: ne? Einen, einen kenne ich, der tanzt tatsächlich immer. Äh, der da bringt das jetzt. Du ja, okay. hättest das natürlich nicht gemacht. Äh, ne? Vespa Ernie, ich grüße dich hier. Ne? Der tanzt tatsächlich mit der Frau, Paartanz. Ja, okay. ich, also ich habe nie sowas gemacht. ne, Also wenn du mich so kennst, dann denkst du, das passt nicht. Aber irgendwie geil wird. Ich finde es mittlerweile geil, dass er das macht. Okay. Also weil die Frauen, die genießen das und äh, ja. Ist also heute möglich.
1: Früher war das unmöglich. Ne? Ja, jetzt, kommt, jetzt kommen wir wieder auf ein bisschen, wenn du auf einer, einer ländlichen Disco bist, dann ist es so, war bei uns auf jeden Fall so, es gab dann immer so zeitliche Abschnitte, wo dann irgendwie eine halbe Stunde Disco-Fox-Musik getanzt worden ja, ist. Dann ja. standen äh, eine große Anzahl von Leuten an der Seite und dann wurde halt eben so ein bisschen punkiger gespielt oder mhm. Cure oder was auch immer so ein bisschen... Gothic würde man ja heute sagen. Tate Love. Genau, und dann, kam, dann kamen die anderen. Ich kann mich auch an, an, an den gleichen Pogo-Tanz zu Tanzen in Mussolini von Deutsch-Amerikanische oh ja. <lacht> Deutsch ja. Deutsch Freundschaft in der, ich glaube in Hachenburg, mhm. mitten auf dem Westerwald erinnern. Ähm, und dann wurde halt wieder, keine Ahnung, also Helene Fischer gab es damals nicht, aber sowas ähnliches wie damals Oh, wie Schlager
0: war. haben auch Einzug in die Rollerszene, in die scooter gegeben. Ich mag das gar nicht sagen. Ehrlich gesagt, es ist mir ein absolutes Dorn im Auge. Aber die Leute lieben das, die tanzen dazu. Nicht alle Schlager, aber ja äh, ja ich will es gar nicht zitieren. Irgendwelche Schlager. Wann
1: war dein letzter richtiger Scooter ran? Naja, vor Corona. Vor Corona. also ich, Welch, Welcher war es? Ich bin
0: Junggeselle. Ja. Ich, ich, ich bin dreimal im Monat unterwegs. Okay. Ein Monat, eine Woche Ende brauche ich Ruhe. Ja. Also jetzt nicht nur Runs. Ja. Ich habe gesagt, ich bin viel auf Northern Soul äh, Veranstaltungen, ich bin auf Reggae, Skinner Reggae bin ich auch sehr viel. Ja. Also bin ich immer unterwegs. Und ey, mein letzter Run, Ich keine Ahnung. Ehrlich, ich weiß es nicht. Was, was war vor zwei Jahren der letzte Run? Ich müsst, kann jetzt in die Schublade gucken okay. irgendwie, ne? ey, Ich bin auf echt, ich versuche.
1: Vermisst du es und freust du dich, wenn, wenn der nächste, Welcher wäre der Nächste, der jetzt ansteht? Weil das ist eine
0: Frage, oder? Du fragst mich <lacht> ernsthaft, warum ich das vermisse. Mein Leben, das ist mein Leben, Mann! Und ey. Dass das nicht mehr läuft, das dass es, es reißt eine Riesenlücke, das ist furchtbar. Ja. Aber wir reden jetzt um Gottes willen nicht über Corona, sondern über den nächsten Run.
1: Ja, okay. Der nächste
0: Run ist der HFK. Ne? Hoffe ich doch, ne? dass das, die das Himmel, für, für Leute, die
1: das nicht... Ich bin kein Runfahrer, aber ich weiß, dass es das Himmelfahrtskommando ist. Richtig. Da habe ich immer
0: die letzten Jahre äh, samstags, weil ich immer Langeweile hatte und äh, ich... Wie wir sind alle älter, ich saufe nicht mehr Samstagnachmittag und da habe ich Reggie in the Sun gemacht, dann lege ich schön Reggae in der... da ist immer Sonne, Ja. Und da habe ich immer schön Reggae von Schallplatte aufgelegt, ne? kann ja auch mein DJ-Pult auch noch mal zeigen gleich.
1: Ja. Ne? Himmelfahrt ist auch ein total toll. ich kann mich an viele tolle warme Himmelfahrt-Wochenenden äh, das ist richtig geil. Immer. Meine, meine Tochter hat auch eine Entregung Geburtstag, also von daher...
0: Und das ist jetzt der nächste, steht in den Sternen, ob das jetzt was wird haben ja Dieses Jahr sind ja jede Menge, ne? also alle, die ausgesetzt haben, auch die, die sich mal abgewechselt haben, ha haben jetzt alle einen Termin rausgehauen. Das heißt, in einem Monat sind irgendwie vier Stück hintereinander, was für mich natürlich wieder scheiße ist, weil ich ja zu fast jedem möchte. Mhm. Ich muss dazu ehrlich ohne Gedröhne sagen, äh, zu jedem bis zum Ruhrpott. Mhm. Ne? Das das ist für mich schon Süden. Ich weiß, ich weiß, Jungs, ich weiß es. Ist Aber nicht du, Süden.
1: man muss dazu wissen, auch das wissen ja nicht. Du, du hast kein Auto und du fährst halt auf Achse. Ne? Also das ist ja so. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie ich denn bin. sonst? <lacht> wird, wird auf runs mittlerweile auch verzogen? Was oder für? wird verladen? Also kommen Leute mit Verlade hin oder ist es noch so, weil früher zum Run sind alle auf Achse gekommen?
0: Ja, nee, selbstverständlich kommen welche mit verladen, ne? also Kalle zum Beispiel nur, okay. aber nein, nein, nein. <lacht> nein, natürlich tun das welche, aber da muss ich jetzt mal sagen, sind wir jetzt, ich habe kein Auto, wie du richtig sagst und für mich ist es auch eine Freude, ne? also die Hin- und Rückfahrt, aber ich gehöre nicht zu den ne? Carsucker, wird dann ja immer gerne gesagt, ich sage mal so, die Szene ist klein, und wir sollen froh, da kamen sie mal Kevin hey, hier, die sind mit dem Auto gekommen und jetzt musst du sie dissen. Und sage ich, ich bin froh, dass sie hier sind. Ja. Also für mich, mh, ich, die Szene ist zu klein, es ist, ist wichtig, dass wir das hochhalten. Und äh, mir ist das scheißegal, wie jemand gekommen ist. Also das war äh, natürlich anders. Ja. Früher habe ich nicht mit dir geredet, wenn du mit dem Auto an gekommen bist. Also so, ne, da warst du für mich gar nichts. Ne? Ja. Aber so jetzt ist mir das eigentlich scheißegal. Ja. Ne? Es ist, Ich finde, finde es schade, wenn der, da du ja siehst, dass ich ziemlich technikbegeistert bin oder sehr rolleraffin, schau gerne Roller an. Ja. Und ich mag es nicht, einen ganzen Platz voll Autos stehen zu haben. Das ist einfach keine schöne Optik. Toll machen sie das in Mercy Island in England, dass sie sagen, Autos da und da die Roller. Dann kannst du über den Platz gehen und schön die Roller angucken. nein. Nein, 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 nein. Ich denke die Zeiten in den 90ern, wo die Szene so groß war, ich fasse mich kurz, da waren sehr viele mit Auto gekommen. Und da wurde wirklich gesagt, du kommst nicht rein, du musst teurer rein und so. Aber da müssen wir jetzt auch umdenken. Mhm. Das sag ich, der ich kein Auto habe und nie ein Auto hatte. Wir müssen da umdenken und sagen, ne,
1: ihr parkt dann da und seid froh, dass sie da sind. Ist denn so die Größe der, der Runs kleiner geworden? Hat das, das mit zu tun, dass eventuell die Leute dann, wir haben ja darüber gesprochen, Vespa Club, VC, Scooter Club, SC, ja. dass, dass die Szene so ein bisschen zusammengewachsen ist? und weil Oder kommen auch Leute, vom, die früher eher zum VC gekommen sind, kommen die auf die Runs mittlerweile? Oder? Ja, definitiv. ja, definitiv. Oder
0: viele. Ähm, Viele, die in Scooterballclubs sind, oder Scooterclubs, sind auch im VCDVD. Dazu gehöre ich auch. Also, eigentlich, wenn jetzt Corona nicht wäre, wäre ich eigentlich schon im Club Hamburg, ja. im VC Hamburg, weil ich öfter was mit denen zu tun hatte, habe, ne? weil wir haben uns ja auch da getroffen ja. und ähm, pff, mal eine Ausfahrt mitgemacht habe und so. Die treffen. Vom VC ist nicht für dass ich das deswegen möchte, sondern weil da einfach mal was läuft. Ja. Ne, dann, ich, ich rede halt, mein Leben sind Wesper und ich, dann isst du ein Würstchen und kannst mit Leuten über Motoren oder sowas schnacken und dann, da läuft einfach was. Ja. Ne?
1: Ich greife mal zurück, weil eigentlich Kevin und ich haben uns heute das erste Mal live gesehen. Wir kennen uns über Facebook, yes. wir haben schon telefoniert, wir haben schon zusammen gechattet. Wir hätten uns viel früher kennengelernt, weil ich Kevin dazu ja. überredet habe, Stimmt. eigentlich dann zur 70-Jahr-Feier nach Hannover zu kommen. Ich habe ihn mit zwei DJs geködert, <lacht> ein bisschen. Und das für mich ist es, und ich glaube, das wäre bei den Veranstaltungen ein Jubiläum, aber ich glaube... Die Szene sollte sich auch öffnen oder muss sich öffnen, finde ich immer. Ach,
0: den einen kenne ich doch. Aber mal hier, wie heißt er denn noch? Der, der, der Dennis Horstmann
1: ist einmal dabei und John Oliver Steed. Ja, genau, das Tier, genau. Ja, ja, ja. Den, den, den treffe ich öfter auf Soul-Veranstaltungen. Ja. ja. Guter Mann. Den mhm. habe ich das letzte Mal in der Stadt getroffen, da war aber ein Dienst. Mhm. <lacht> Haben wir kurz eingehalten. Ich hoffe, dass wir die 75 jahr feier bei uns feiern können und dann, ich hoffe, Dennis und Lars werden dann auch mit am Start sein und, und sie. Die Fahne dann hochhalten und eine geile Mucke machen. Ja, Also Ich, ja. ich, ich habe wirklich, ich habe das im letzten Podcast schon gesagt, ich habe da schon eine kleine Träne verdrückt, weil das wäre eine geile Veranstaltung gewesen. Wir haben, ich weiß nicht, wie das in Hamburg ist, aber wir haben in den letzten Jahren in Hannover das Glück gehabt, dass die viele aus der Stadt uns wohlgesonnen sind und die das alles positiv wahrnehmen wenn wir Zweitaktstinker sind. Wir haben da, glaube ich, eine, ein bisschen ein Brett drin. mittlerweile ein Stein im Brett, wie man so schön sagt. Und ich hoffe, dass wir da eine, eine geile Veranstaltung endlich mal rocken. Weil, und das kommt das Nächste, weil du sagst, es wird immer kleiner. Wir, man muss auch was anbieten, dass die Leute kommen. Und dass man irgendwie die Leute zusammenkriegt. Und es ist immer wieder eine tolle Veranstaltung. Ich war noch nicht auf einem ran Wahrscheinlich, weil, wie gesagt, in den 80ern, ja, in den 80ern bin ich halt nicht Roller gefahren. Das heißt, die Jugend... Nee, aber du, jetzt, meine ich. Das ist halt auch wirklich ein Zeitproblem so ein bisschen mal hm. gewesen. Ne? Ja, also ich hoffe, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Zeit habe. Im Vespa -Club habe ich mich ja aktiv ein bisschen zurückgenommen. Du musst mal einen Run machen, Gunther. Ja. Du musst mal einen Run machen. Ja, das werde werd ich auch tun. Die, Die sind vorbei, da wirst du auch gut
0: <lacht> aufgenommen und echt. also. Ne, das gilt, auch, ne? gilt,
1: aber äh, der Pörde-Run gilt ja als Run. Ja, ja. Und von gut. daher, also Jan, Jan und, und Konsorten haben ja mein Ehrenwort schon, dass ich beim nächsten Run dabei bin. Das ist ja schon gesichert. Also in Kiel wird man mich sehen und ich werde in Kiel auch auf, auf Axon natürlich kommen. Das ist... Skilled Jan oder? Ne? Egal. Nee, ähm, Milchkaffee Jan bei Facebook? Ja. Ja. Also, genau, auch so. Ja. Von, ja. von daher, nee, das wird auf jeden Fall ein Run sein und das ist ja definitiv schon gesitteter. Also nochmal zu den Runs heute
0: und damals. Ne? Also heute, ich, die Engländer sagen dazu Casual wear. Du siehst heute eigentlich keinen mehr mit Tarnklamotten. Und Martens sind auch Ausnahme geworden.
1: Ja, weil ja. die mittlerweile ja Mainstream sind. Nee, 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 nee. Das wäre ja wieder Sie, eine Anti-Bewegung. Nein, einfach Sie, weil... die mal Blümchen, Blümchen Martens schon aus Ich weiß, was du meinst. <lacht> Aber,
0: nee, nee, nee. Also, unsere Subkultur als Kultur zu erhalten, sind einige Sachen einfach ausgestorben. Was in anderen Szenen Subkulturen, die es immer noch sind, sehr hochgehalten wird. Also Skinheads sehen immer noch so aus wie früher. Achten sehr auf ihr Outfit. Und äh, Scooter Boys tun das nicht mehr. Ja. Das, das ist irgendwie so ausgestorben. Es ist egal, wie du rumrennst. Ja?
1: Ist es Tagwerk auch? Also ich weiß, ich weiß wovon du sprichst, weil ich habe ja den einen oder anderen in England auch kennengelernt. Und du siehst halt, dass auch Mods und auch, auch Skins altern. Und ich habe mich dann gefragt, ist das, weil du sagst, das ist auch Lebensstil. Lebensstil bedeutet ja das optisch nach außen zu tragen. Ja, für mich ja. Ja, und machen sie das für den Moment oder machen sie es dauerhaft? Also, ich gehe ich geh auch noch zu Punk-Konzerten, ich gehe auch noch zu Psycho über die Konzerten, aber ich habe mir meinen, ich mache mir kein Flat mehr. Das mhm. mache ich halt nicht. Also, es mhm. ist für mich, die, die Zeit ist für mich musikalisch und innerlich ist es das immer noch. Aber Ach es ist echt? halt... Ja. Das
0: sieht so aus wie ein Studienrat. Ja. <lacht> ja. Das
1: ist, wie heißt das mit dem Wolf und Schafspelz? <lacht> ja, ja, ja. Nein. Ich glaube, ein, ein, mhm. einmal, also das, ist, also das ist wieder ein bisschen Gesinnung an, an manchen Stellen. Ich glaube, die trägt man auch wieder mit sich mit, auch aus Subkulturen. Wobei ich auch sagen muss, heutzutage ist die Subkultur, die gibt es, es ist so eine Mischung, glaube ich. Es ist, glaube ich, auch sehr schwer. Ich sage auch immer, ich habe immer noch einen Ohrring, den habe ich jetzt seit seit ich 15 bin. Mhm,
0: mh. Hatten wir alle, hatte ich auch. Ja. Genau,
1: aber damals war ein Ohrring schon eine Provokation. Mhm. Äh, und dann wurde das immer ein bisschen mehr. Und heutzutage, ich hatte das mit meiner Tante heute. Ähm, heute schockst du kaum noch Menschen mit, deinem, mit deiner Optik. Nein. Eine Ausnahme, kriege ich immer so ein bisschen mit. Äh, liebe Grüße an Jens von der Subkultur in, in Hannover, sind Leute mit... Tätowierten Köpfen. Ja. Da zucken Leute immer noch, merkt man, zurück. Hast also du Billy in, in, meinen besten Freund getroffen in,
0: in Kiel, der, der den Kopf tätowiert, hast du gesehen? Ja. Und das ist mein bester Freund, ja. auch mein
1: Jugendfreund.
0: Ja. Ne? Also, so, äh, da mit dem haben wir habe ich wilde Zeiten durch.
1: Ja, der, der war beim Anroller mit dabei. Mit dem sind wir auch ein Stück zurückgefahren. Der hat sogar mal meine Freundin gebumst. Aber lassen wir das Thema. <lacht> Aber wir haben es wieder vertragen. Oder
0: ich habe mich wieder vertragen. Okay, ne? Soll ja auch ein bisschen lustig sein. Auf, ich, ne? auf dem Run, oder? Nein, 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 nein. Okay, ne? ne? Ne?
1: Ja, ne? wie gesagt, ja, Jugend. ne? Aber das ist, wie gesagt, damals war, war die Möglichkeit, sich besser abzugrenzen. Das ist heute, glaube ich, auch nicht mehr. Nein,
0: aber das ist ein eigenes Thema. Da können wir einen eigenen Podcast zu so machen. Ja. Weil ich untersuche das auch. Ich arbeite auch mit Jugendlichen. Ja. Also warum die Subkultur nicht mehr so ist und warum Jugendliche heute nicht mehr so dieses so haben. Ich finde es schade. Ne? Also so die letzte, wenn wir zu Subkulturen, sage sag ich kurz, die letzte Subkultur waren die Emos. Das stimmt. Ne? Das ist nicht nur eine Meinung, das ist wissenschaftlich erarbeitet. Ja, ne? ähm, ja und danach kam nichts mehr. Ne? Und ich finde es eigentlich schade. Ne? Ich fand Emos äh, furchtbar. Und genau muss es sein,
1: ja.
0: weißt du, Typen wie, wir alten Säcke müssen das schrecklich finden, was die Jugendlichen machen. Genauso muss es sein und deswegen haben sie die Emos gut, verstehst du? Ja. Und das ich, ich finde es schade, weißt du, ich, ich finde es schade, dass das, ne, ja, ich, ich sehe seh wilder aus als meine Jungs oder meine Mädels, die ich betreue, ja. ne? so, so, oftmals. Ne? Und denke mir immer so, wo ist das geblieben, so, ne, es ist was Eigenes, ne, es ist auch viel Gutes aus, äh, aus daraus gewachsen, ne? ja. Und nochmal auf deine Frage zurück. Du hattest mich gefragt, ob die Leute sich verkleiden auf den Runs. Ja. Ne? Nee, das ist nicht mein Eindruck. Nee, die kommen ganz normal. Also ich sage, ne? ich habe dir das eben gesagt, die kommen mit ganz normalen Klamotten, die sehen in der Woche so aus und die sehen dann Runs Ja, so das aus. siehst
1: du beim Punkkonzert ja mittlerweile auch. Da genau, kommt, ne? ja genau,
0: ja genau. Nein, 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 die Zeiten sind vorbei. Ne? Also verkleiden tut sich da keiner mehr. Nur ist, Ich, ich finde es manchmal ein bisschen schade, verstehst du? Ja. Das hat nichts mit Respekt oder so zu tun wie früher da gehörte das dazu. Da habe ich einen Typen in den Haaren gezogen, weil er lange Haare hatte. Ja. So, yeah, yeah, lange Haare. Später hatte ich danach lange Haare, da kommen wir dann noch zu. Äh, <lacht> das verändert ja. sich ja auch so ein bisschen, das ist ja, ja. normal.
1: Also ich hab, ja. Meine Haare sind auch sehr sehr unterschiedlich gewesen. Ich trage jetzt, muss man dazu sagen, Corona-Länge. Ich war ja. lange nicht beim Friseur. Ich glaube, so lange hatte ich sie auch noch nicht Schermaschine! ja habe ich auch. ich habe mir, hab mir, hab mir vier Jahre lang selber die Haare geschnitten mit Flat also von daher dann
0: mach jetzt mal aus dann machen wir jetzt mal eben deine Haare
1: ab ich habe eine Schermaschine
0: hier dann kannst du erstmal anständigen cut ja das ist nur mal die
1: Nein, Katja. Mehr, ich, ach, ach, eine Erinnerung Kann du teuer verkaufen die Haare. richtig ähm, noch ein ganz anderes Thema weil du sagst auch mit Respekt wir waren ja von in deiner Garage und wir haben uns ja vorher schon so ein bisschen drunter unterhalten über was was sind so Roller die man fährt und ähm, die Diskussion in der heutigen Zeit ist ja auch so, ist, ist man ein richtiger Vespa-Fahrer, wenn man moderne Roller fährt oder muss man Schaltroller fahren? Oder ab wann ist man ein Vespa-Fahrer? Oder darf, ist Vespisti ein Schimpfwort? Ich selber fahre ja nur Schaltroller, liegt aber daran, dass ich sie lieber fahre. Ich würde aber auch immer sagen, wenn ich irgendwann mal nicht mehr Schaltroller fahren kann, finde ich Modernisierung von, von alten Rollern halt auch gut, eine GTS. Du fährst ja selber eine GTS? Auch. Auch, Du fährst auch viele andere tolle Roller, die ich ja sehen konnte, die komplett was anderes sind als eine ja. GTS. Ja. Du hast auch irgendwann gesagt, dass du, dass auch, so eine, auch eine Toleranz einfach entstanden ist, so wie du es vorhin auch beschrieben hast für die, die Runs. Es ist, glaube ich, nicht nur Altersweisheit. Es ist einfach wirklich eine Toleranz, die man irgendwann an den Tag legt. Wie so dein Einschätzen dazu? Deine, deine GTS ist ja so, so ein bisschen auch so der Daily Rider für dich.
0: Nee, 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 nur im Winter. Fahren, ja, Winter, ne? ne? Also so, ja. Ne? Sonst fahre ich wirklich immer Schaltroller. Ne? Und mir geht es genauso wie dir. Ne? Also ähm, ich fahre lieber Schaltroller. Äh, keine Frage. Und äh, meine Herz und Liebe hängt halt auch am Schaltroller. Und ähm, die GTS ist für mich ein Maultier, deswegen heißt sie ja auch Muli. Das ist für mich ein Gebrauchsgegenstand. Ne? Und aber ich muss auch dazu sagen, dass sie, umso länger ich sie fahre, umso lieber habe ich sie irgendwie. Ne? Und jetzt wo ich einen gebrochenen Rücken habe, darauf gehen wir nicht ein, ist die GTS ein Segen gerade für mich. Ne? Ja. Wirklich ein Segen. Und ich sag dir jetzt als Stadtfahrer mal was, ne? wenn, mir, wenn mir dann so ein Klugscheißer kommt und erzählt, ja, aber Schalte macht doch mehr Spaß. Ich sag ja, Meister, vor der Kurve runterschalten, rein in die Kurve und dann raus und wieder schalten. Das ist geil. Aber hier in Hamburg alle 500 Meter an der Ampel stehen, <lacht> das ist nicht geil. Ja. Ne? Und in der 30er-Zone mit dem Reso und einem Membranansauger äh, 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 ist zum Kotzen. Ja. Ne? In der 30er-Zone, wo der Kindergarten ist, da fahre ich auch ne? da möchte ich dann auch langsam fahren. Da zum langsam fahren sind die Dinger viel besser. Ja. Also da gibt es und Vorteile. vor allen Dingen. Was? Ne? Entspannter und. Ja, ja. Also innerlich bist du auch entspannter, ja. das ist mir auch mal aufgefallen. Manchmal komme ich vom, von so einem da bist du, ne, da, da kommst du richtig so auf Draht an, aber so mit der GTS bist du entspannter. Aber zur Toleranz, äh, die, gibt nicht, ne? also die gibt es nicht. Also die gibt es nicht. Also die labern mich voll, Kevin, wie kannst du, ausgerechnet du, da, ne? wie kannst du, und, und die Eierköpfe fahren alle Auto, ja? Ja. Mhm. keiner diskutiert über das Auto, das ist normal, die ganzen Winter fahren sie Auto. Ich fahre den ganzen Winter und äh, der Hauptgrund war ja, ne, das klingt immer wie eine Entschuldigung und eigentlich muss man sich nicht entschuldigen, wenn man Automat fährt. Aber automatisch fangen Leute an, mit Automat sich zu entschuldigen. Das ist eigentlich lächerlich, ja? die fahren alle Auto und ich muss mich entschuldigen, warum ich eine GTS habe als Arbeitstier. Ne? Oder Also, pff, und fahren tue ich damit auch nicht zu so dran. Ich habe auch keinen Bock, mir die Sprüche anzuhören und es hat nicht den Flair. Also diese Fahrt dahin, was ich vorhin beschrieben ja. habe, das Flair habe ich mit der GTS nicht. Wirklich nie. Ich fahre zu meiner Mutter 230 Kilometer, aber es ist nicht so, es hat kein Spirit. Ja. Ne? Und nicht danach, oh geil, du bist mit dem Roller hierher gefahren. Es ist anders. Ne? Da fährst du 120 auf der Autobahn, bam, ne? Das hat nichts. Und wenn ich mit dem, Roller, mit dem Schaltroller zu meiner Mutter im Sommer dann oder so fahre, ne? bei, bei Minusgraden bin ich mit der GTS gefahren, dann ist es schon geiler, ne? also ja. keine Frage.
1: Ich werde bald das zweite Mal GTS fahren, das ist auf jeden Fall der Plan. Ich, ich musste ja einmal GTS fahren bei einer Rallye die ja. gemacht haben, als meine, meine PX äh, ein Elektronikproblem hatte und es ist ein entspanntes Fahren. Ich fand es ja. ein bisschen langweilig. Ich, fand's, ja, genau. ich fand's von, fand von die von, vom Handling ein bisschen behäbiger. Nee, nee, ist sie. Und ich werde jetzt. Äh, du bist Motorrad gefahren, das
0: ist so ein Zwitter zwischen Motorrad und und, und Ja, genau, ja das finde ich auch. Das ist, ist, ist es. Ja,
1: kommt dem kommt Sender Und ich werde jetzt mal im Sommer ähm, einmal eine GTS mieten. Wir sind äh, Richtung Gardasee unterwegs und ich werde einmal in den Gardasee fahren. Ich nehme meinen Roller halt nicht mit, weil ich mit Familie nee, nee, unterwegs nee, bin. Nee. Und werde mir dann mal da unten, kann man sich eine GTS mieten, da kriegst du ein Helm mit dazu. Und dann werde ich das zweite Mal GTS fahren und einmal einen... Ich werde auch darüber einen Bericht schreiben, weil ich habe ja damals einen ersten Bericht so darüber geschrieben, über die Rallye und das erste Mal GTS zu fahren und wie man sich da vorkommt. Und ich werde jetzt Teil 2 machen, dann hat man mich darum gebeten. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, es ist Grusen dann mehr, auch um den Gardasee. Wobei ich irgendwann auch hoffentlich nochmal mit einem Schaltroller... Gerade, ja. sehr entlang, gerade die Kurven da, ne? Genau. Also schön, die Serpentinen und Kurven da, ah herrlich. Das ist, also es ist ein Traum. Ich bin, bin, bin ja letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich bin letztes Jahr mit, mit einem Freund ja dann Richtung Frankfurt gefahren, Kalimoto die Strecke geplant über den Vogelsberg und jede Zwischenstation immer nur auf Superkurve gestellt. Es war so schön. Es ja. war so schön. das, Wetter das war, Beinblech okay. am Boden schleift <lacht> und Ja, so weit bin aber ah, einfach ne? fast. Aber es ist einfach ein tolles Fahren. Macht also total Angststreifen
0: toll. auf dem Roller, ne? äh, auf dem Reifen.
1: Hatte ich da glücklicherweise auch nicht, weil im Gegensatz zu dem Jahr davor bin ich mit Handyhalterung gefahren. Sonst habe ich das letzte Mal das Handy nur in der Tasche gehabt und nur über Kopfhörer gefahren. Diesmal habe ich Kopfhörer gehabt und Handyhalterung. Und es war deutlich entspannter, weil du die Kurven wesentlich besser anfangen kannst, weil du sie siehst. Wenn du nur hörst, du siehst nicht, wie die Kurve weiter endet, dann fährst du wirklich unentspannter. Und musste auch zweimal richtig drücken, damit ich noch um die Kurve rumkomme. Das, aber du fährst anders an und das ist dann noch, ich fand es ich fand's schöner. Gefährlicher war es jetzt, vielleicht weniger gefährlich auch, aber es war
0: schöner. Ich war mit dem Zettel auf dem Tacho geklebt. Ich habe kein Navi, ich mag das nicht. Ernsthaft. Okay. Auch wenn ich irgendwo hinfahre, schreibe ich mir die Strecken auf. Oder als ich durch England getourt bin, dann immer schön. Oldschool. Ja, ja, oldschool, ja. Ja, ne? Das soll ein bisschen Abenteuer sein oder so. Ne? So ein elektronisches Ding, was mich da rumleitet, um Gottes Willen, nein. Außerdem, außerdem erfährst, im Wort im philosophischen Sinne, ja.
1: erfährst du die Landschaft. Also viel. treiben lassen. Ja, so und du
0: merkst dir Punkt, Punkte. Und du du, ne? du achtest auf viel mehr, als wenn dein Handy dir sagt, fahr rechts, fahr links. Als wenn du jetzt Coventry und dann fahr da. Und, ne? und jetzt kommt das Dorf und
1: jetzt kommt die Stadt. Da bleibt viel mehr hängen. Wobei, ich muss dazu sagen, ich... ich ich bin ein Gucker, also beim Fahren auch. Also ich gucke immer links ja. und rechts und merke mir auch viele Sachen. Ich, wenn ich eine Strecke einmal gefahren bin, finde ich sie zu 90% das zweite Mal auch wieder. Aufgrund der, der, der Punkte, die man sich merkt. Ja, echt? Kreuzungen
0: ich merke das bei Leuten, die in der Stadt mit dem Navi immer rumfahren, die, <lacht> fänd, die finden überhaupt nichts. Ja. Ne? Also so, ich, ich habe hier in Hamburg ist nun schon eine große Stadt. Ich kann hier echt überall hinfahren. Ich finde überall, ich kenne viele, ne, viele Stadtteile natürlich durch meinen Job auch. Aber ähm, ich merke das bei denen, die, äh, wo ist das denn, weiß ich nicht, ne?
1: die finden irgendwo hin.
0: Die wissen manchmal, die bleiben stehen und wissen nicht über wo Norden, Süden oder,
1: ne? Okay, ja gut, das ist natürlich auch, wieder, ist. manche Leute haben auch echt einen schlechten Orientierungssinn. Das ist so ähnlich wie mit, was für ein Auto war, das weiß ich nicht, hier war grün. Also es gibt Leute, die haben halt eine Beziehung ja. auf Themen, die sie...
0: Aber ich, meine These ist, dass das das echt
1: verstärkt. Es verstärkt es ohne Frage. Wobei ich es total schön finde, in so einer Stadt wie, wie Hamburg mit einem Navi si si sicher zu fahren. Ja, natürlich, wenn du nicht hierher kommst. Ne? Genau, wenn, wenn ich, ich jetzt nach Berlin
0: fahren würde, hätte ich auch gern eins. Ne? Ja. Ne? Ich, ich bin Was jetzt soll ich, ich nicht denn in Berlin? <lacht>
1: Schon mal beim 1. Mai mitgefahren. Ja, mit Kalle. Ich bin zum
0: Solo-Veranstaltung äh, Sol nach Berlin gefahren, natürlich.
1: Ne, aber mit, mit, mit Kalle am 1. Mai zum, zum, äh, zum Grunewald Tour. Nein, bin ich nicht mitgefahren. Da. Nee, nee. Mhm. Muss man? Das ist so ähnlich wie. Musst du mal machen. Ja, ja muss ich auch. Es ist, Nein, es ist
0: total cool, weil. Ja, ich muss ja auch mal nach Berlin, ja,
1: ne? mhm. weil, weil, das. Ich, ich war erst erst einmal da ähm, ähm, und das war total spaßig, weil der 1. Mai hat ja die Polizei in Berlin oft ganz andere Sachen zu tun. Das heißt. Was in anderen Städten nicht möglich ist, und die klassische Diskussion, wie, ja. wie fahren wir denn durch Berlin und mit, mit Straßenabsperren oder sowas. Ich stand an der Ampel, sie war rot und es fuhren trotzdem die Leute weiter und da standen überall Polizisten. Okay. Und die Polizisten haben sich nicht einmal umgedreht, weil ja, das ist ja. denen sowas von egal. Ja, das die haben mit den Punkers zu tun. Ja, nicht, nicht nur mit denen. Mhm. Und, ja, allen möglichen mhm. unterschiedliche Demonstrationen. Punk war früher mal, glaube ich, aber... Ja, hast recht. ja. ja. Und vor allen Dingen ist es ja komplett unorganisiert. Mhm. Eigentlich und trotzdem finden alles zum Grunewaldturm und wieder irgendwann dann zurück. Also es war auch eine, eine schöne Erfahrung. Ja, Berlin steht nochmal an. Ähm, die meisten Themen haben wir jetzt eigentlich schon fast durch, hätte ich jetzt gesagt. Gibt es, ich habe eine Frage, die ich natürlich noch stelle, die ich vorhin, die vorhin auch schon oder die ich momentan immer gerne zum Abschluss stellen würde. Wir können danach aber noch weitergehen. Und zwar ist das so ein bisschen so das das Thema Lieblingsroller. Ich bin mal gespannt, du hast mir mal erzählt, ja. was dein Lieblingsroller ist, ob sich das jetzt deckt oder ob das ist, es gibt verschiedene und ob es Touren gibt, du hast gesagt, du bist schon durch England getourt mhm. mit dem Roller, Ja. was, was auf deinem Zettel steht, was du unbedingt nochmal machen wollen oh, würdest. Ja. Mhm. Ich fange mal mit dem Roller an, alle Rollermodelle stehen vor dir, du könntest dir einen aussuchen, oh würdest du dir den bestimmt aussuchen oder würdest du sagen, nee, das muss eher in die Richtung sein, es darf gar keiner von der Stange sein, oh, oh sondern es muss in der Richtung sein. Das ist eine fiese Frage. Ja, weiß, total aber...
0: schwierige Frage, weil ich echt total viele äh, Roller liebe. Ne? Aus da, sowohl Originale als auch Umgebaute. Es würde mir echt schwer fallen, mich da total festzulegen. Ne? Also so, ich, ich, ich liebe meine GS-160, ich finde eine SS-180 geil, ich finde eine SS-90 total geil und so geht das weiter. Ne? So können wir das, ich weiß gar nicht, Vespa U heißt die, glaube ich, dieses dieser ur da sage ich immer dazu, die finde ich völlig geil. Ja, aber das sind, ne, dann finde ich die Lambrettas, finde ich fast alle schön, muss ich sagen, Lambrettas finde ich auch unheimlich. Bist du
1: Lambretta gefahren oder hast du eine gehabt? Nein, ich
0: habe keine, weil ich... Mich da sehr spezialisiert habe letztendlich auch mit Ersatzteilen. Du hast das mitgekriegt mit Ersatzmotoren und Ersatzteilen. Bin ich da jetzt so? Habe ich ein gutes Standing? sage ich mal so. Wenn ich mir jetzt noch eine Lambie ins Haus hole, <lacht> hatte ich kurz einen Shopper gekauft. Ähm, ich, okay, mein absoluter Traum wäre eigentlich ein Lambretta shopper Ein Shopper, ja, mhm. ne, das wäre eigentlich mein absoluter Traum. Und vor uns steht der Metal Flake lackierte Vespa-Shopper. Da baue ich mir schon meinen Traum auf ne? und. Bei fünf oder sechs ich glaube, 5 Cutdowns auf jeden Fall, habe ich jetzt schon. Also zersägte, für die, die das nicht wissen, äh, modifizierte. Windschnittiger gemacht Ja, ne? Schlägt mein Herz schon für Cutdowns, ne? Also es war so, ne, als scooterboy damals, als Teenager mein Traum und es ist irgendwie so geblieben. Also es, das ist so für mich auch hängen geblieben, obwohl ich auch einen Originalroller echt schön finde, so nicht, ne? Also es nicht es muss so sein. Ja. Aber wie gesagt, ich bin auch, wenn du so willst, bin ich ein Heim für, ne, für nicht geliebte Cutdowns und nehme sie dann auf in, in meine herzlichen Hände. So, so ein
1: Restehof. So, ja, so, bin so, ich. Wie so, wie so bei so, bei so, bei so bei Tieren, bei, äh, gibt es ja Pferde, die dann irgendwie in Obhut genommen werden, weil sie ihr weg nicht mehr machen können.
0: Ich habe drei geschenkt bekommen. Einer hat einen Kasten Bier bekommen. Hat, ne? so. ja. Also es ist dann so, die Leute wollen die nicht mehr haben. Und ich auch, du kannst du doch, dann musst du den nehmen. Ja. Also dann nehme ich den und baue irgendwas draus. So, ne? Mittlerweile muss ich nicht mehr flexen, weil die Leute genug Cutdown-Rahmen loswerden wollen. Anders als bei der anderen Szene, bei den Vollrollern, wo viel viel Geld aufgerufen wird. Ne? Ja. Und Alamis sind auch noch viel Geld. Das finde ich übrigens auch. Ja. Die sind in
1: England auch noch teuer. Die PX'en ja. sind, teilweise in England. Und die Teile so
0: dafür und so. Und ich kann mir einen billigen 177er Motor aufbauen. ne? Kann ich echt mit relativ geringem Budget mir einen Motor zusammenbauen und einen Roller zusammenstecken. Wie ich sagte ja, ne? Low Budget Projekte 1200 Euro oder so. Zwei ja. Roller. Versuch das mal mit einer Lamy, das ist gar nicht möglich, dafür kriegst du nicht mal eine verrostete Basis. Ne?
1: Wobei komischerweise in Hannover gerade ganz viele Leute ja auf die Lammy variante wechseln. Also ich kenne drei Leute, die jetzt in der letzten Zeit noch eine zusätzliche Lamy holen. Das
0: sind ja auch geile Roller, da, da, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Kann ich auch also nicht gut, oder wenn ich die Fahr von klar. Kollegen oder so, das ist ein tolles, ne? Da ich das den längeren Radstand hat, Sie schimpfen ja uns immer kippel da ist schon was dran, die, ja. die liegen schon satter auf der Straße, kannst du schön ne, schnell und langgezogene Kurve fahren, das ist schon geil so. Ne? Ja. Und das Motokonzept, also nein, ne? ist einfach nicht so gekommen. Also aber mein Traum als Teenager, sage ich mal so, mein absoluter Traumroller und ich muss es jetzt, wo wir über Lambrettas reden, doch auch erwähnen, ist die GP200. Die mit dem eckigen Scheinwerfer. Das ist schon ein Modell von Bertone Design. Was mich bis heute irgendwie... Ah. Ich habe meine GS 160 jemandem ähm, angeboten im Tausch. Obwohl das eine indische GP war, die wirklich weniger wert war. Da mhm. habe ich gesagt, tausche mir. Also so wollte er dann nicht. Ich glaube, das war
1: dumm, weil er hätte ja auch verkaufen können. Das heißt, wenn du damals nicht zu der sozusagen zur scooter szene gewechselt wärst, sondern bei der Mod-Szene angekommen wärst und dich zu Hause hättest, wärst du wahrscheinlich auch eher in die Lambretta-Szene abgedriftet, oder? Tja, ist alles... Äh, ne? Wenn, hätte, hätte.
0: Wobei, naja, wenn du guckst, so die Mods, damals sind auch alle äh, Vespa gefahren. Damals in den 80ern sind alle Vespa gefahren. In, in, in Deutschland, meinst du? In ja. meine ich.
1: Weil die Lambretta nicht so verbreitet war. Genau. Ja.
0: Also von daher... Das ist sehr fiktiv so. Ne?
1: Adaption einer Jugendkultur aus einem anderen Land mit den Möglichkeiten, richtig. die vor Ort sind. Ja, richtig. Dafür sind wir
0: auch bekannt ne, in England, dass wir hier die Vespa-Leute sind und ja. wir bauen auch die geilsten äh, technischen Vespas. Äh, ne? da, kommt der, da haben wir die Engländer ja lange überholt. Also so, äh, dass wir eigentlich qualitativ hochwertige Roller bauen und auch, ich muss ehrlich sagen, auch äh, geschmackvollere. Also äh, wir haben halt mehr Stil.
1: <lacht> <lacht> Liebe Grüße an meine englischen Freunde. Ja, habe ich jede Menge, ja. aber ähm, ja, das ist meine
0: Meinung, ganz ja, ehrlich. Okay. Äh, so ja. Und was war die zweite Frage? Die zweite
1: Frage wäre, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, so eine, so eine Tour, die du machen wollen würdest.
0: Nee, ich habe genau sowas im Kopf und zwar habe ich äh, geile Customizer über Facebook kennengelernt. Joff ne? ähm, und äh, Nico Scooter ist der. Ne? und Mann, die haben mich total begeistert, was die bauen. Und Wo, wir kommen schreiben, die
1: Wo kommen die her? Aus Frankreich. Okay.
0: Und die schreiben mir regelmäßig und die haben auch einen ganz eigenen Stil, die Franzosen. Ne? Das ist auch wieder was Eigenes. Und ähm, England war ich nun schon oft genug. Und, ähm, und ich muss sagen, dass mich Frankreich unheimlich reizt. Und habe jetzt klipp und klar gesagt, also ich plane jetzt, jetzt wegen diesem Rücken dies Jahr nicht. Ja. <lacht> Aber ich möchte nächstes Jahr mit dem Schaltroller, um das nochmal zu betonen, <lacht> äh, Möchte ich nach Frankreich fahren? Ne, auf dem Run natürlich. Natürlich einen Scooter-Run dann auch mitnehmen. Möchte nach Frankreich, möchte die Typen kennenlernen ne? die, äh, und möchte die, möchte die Roller da sehen. Ne? Also.
1: Wie ist die Run-Szene in Frankreich? Die kenne ich gar nicht. Ich meine, ich kenne ich, ich war nicht auf den Runs, aber ich kenne natürlich die Szene ein bisschen, weil ich, naja, wenn du, wenn du in der Vespa-Szene bist, kriegst du das eine oder andere mit und man lernt die Leute kennen und es mischt sich auch. Aber mit, zu der französischen Szene habe ich überhaupt. Keinen wirklichen Kontakt außer zu einem mit wegen der Akma, aber zu der Run-Szene gar nicht. Ist die wie ist die vergleichbar in irgendwas? Oder ich
0: kann, kann ja hier nicht klug scheißern, weil ich das auch nicht richtig ah, okay. weiß.
1: Ne, ich sehe Run-Fotos von denen, ich sehe, dass es kleiner
0: ist, es wird mit Sicherheit alles kleiner sein. Ja, ne? ja. aber ähm, wie gesagt, ich möchte das ja kennenlernen. Okay. das ist mein Wunsch. Da ich will mal sehen, die Szene in Frankreich auschecken ne? ja, cool. und die sollen mich auch mal kennenlernen.
1: Ja. Man muss, da, man, muss dazu, man muss dazu sagen, dass du bei Facebook sehr häufig viele, viele sehr interessante Umbauten postest.
0: Ja, eine eigene Seite. Vespa und Lambretta Umbauten heißt ja, die. Ne? Also
1: ihr werdet, den, ihr werdet den Link unten in der, in der Dokumentation auf der Website auch finden, so dass ihr da mal vorbeikommt. Da kann. möchte ich
0: übrigens da noch einen Satz zu sagen. Die habe ich gegründet, weil mir der Tonfall auf den meisten Seiten nicht gefiel. Die Engländer, das muss man ihnen zugute halten, sind bedeutend höflicher. Also wenn jemand einen Roller vorstellt, dann äh, finde ich ihn manchmal schrecklich. Und dann schreiben die runter, good job, wonderful, bla 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 und geben Komplimente. Und keiner schreibt, wie scheiße die Kara aussieht. Finde ich auch gut. Weißt du, was ich ja, meine? Ja. Erstens will kein Mensch hören, dass du die Kara scheiße findest. Weil was, es deine
1: persönliche Meinung ist und die ist genau, nicht relevant. Was
0: interessiert jemanden, ob Kevin das scheiße findet? Interessiert doch keine Sau. Ja, ne? Und äh, warum soll man was schlecht machen? Deutsche machen immer gerne schlecht. Das stimmt. Und, und die Engländer nicht, und der Tonfall gefiel mir nicht. Und diese gemischten Seiten auf Facebook, äh, da bist du ja auf, auf verlorene Posten, wenn du einen Cut-Down-Post ist auf dieser Originalfraktion. Und dann kommt der äh, versaute Vespa und so. Und da habe ich gesagt: Jetzt ist Schluss. Ne? In meiner eigene Seite, da bestimme ich den Tonfall. Äh, du fliegst raus, wenn du zu oft Negatives sagst, kriegst du Verwarnung. Ne? Oder und. Es ist klar, wenn es um Umbauten geht, kann man nicht meckern, das ist eine versaute Vespa, weil irgendwas weggesägt ist oder eine andere GFK-Sitzbank drauf ist. ja. Und deswegen habe ich die Seite gegründet. Und ähm, ja, ne? das, das nur nochmal so vorweg. Ne?
1: Ja, cool. Ich finde, das war ein total interessanter Einblick nochmal in, in, in die andere Vespa-Szene oder in eine der vielen Vespa-Szene, die es letztendlich gibt. Wir werden uns bestimmt auf irgendeinem Rand treffen, hundertprozentig wenn du zu Runs kommst. Ja, wie gesagt, wenn, wenn, wenn alles gut geht, ich weiß nicht, ob der Förderer dieses Jahr stattfindet, aber wenn er nächstes Jahr stattfindet und äh, dann dein, das deinem Rücken wieder besser geht, dann auf jeden Fall. Filthy und Sly ist auch dieses Jahr. Kann ich auch, ne, auch sehr empfehlen. Die geben sich immer richtig
0: Mühe, die Jungs, muss man sagen. Also die machen auch ein schönes Rahmenprogramm. Und das ist äh, ja bei, für dich nicht so weit. Ja. Hannover und dann, äh, ja, ne, da Ruhrport, Aachen da die Ecke. Ja, das, Aachen ist schon ein bisschen weiter. Ja, aber
1: überleg mal, was das, wie weit das für mich ist. <lacht> das weiß ich ja. Das ist ja der, der, der Vorteil, wenigstens in Hannover ja, zu wohnen. jetzt nicht ich,
0: was du mir sagen, sagst. Ja, stimmt. Aachen äh, ist noch weiter, äh, als hier äh, nach Hamburg zu kommen. Äh, äh,
1: um, Längen, um Längen.
0: Ja, ehrlich? Äh, ja. Das sind 500 Kilometer. Ne? Und die, ich mache mal einen Zwischenstopp in Osnabrück. Ich schlafe dann mal Nacht, also ich mache oft bei Runs dann einfach ja. Montag und Freitag frei und äh, von daher kann das doch gar nicht sein. Osnabrück, okay.
1: Es zieht sich einmal quer rüber. Wir waren äh, letztes Jahr in Hannover. ist auch noch Urlaub. weiter wieder genau.
0: äh, östlich dann. Ne? Mhm.
1: Also war schon, ist, vielleicht sind es 400 Kilometer. Also es ist
0: schon. Okay, das ist auch schon für eine Tagesetappe
1: für mich fast so weit. Also. Unterrichtung Frankfurt letztes Jahr waren 400, die wir gefahren sind am Tag. Also, das ist schon. Also, viel mehr möchte ich nicht gar nicht fahren. Nee, also weil du sitzt nicht. nur auf dem Bock und es ist halt irgendwann ist es auch langweilig, wenn du zwischendurch wieder auf den geraden Straßen fahren musst. Also, ich glaube, Förderan ist eine Geschichte. Wir werden einfach mal gucken. Eigentlich ist mein, mein, mein Ja so ein bisschen verplant schon, wenn ich ehrlich bin. Third Run ist
0: natürlich auch empfehlenswert, weil es einfach eine wunderschöne Location ja, ist. Das ist. Also selbst, da kannst du auch schön mit Kindern und, und Frauen mit hinfahren. Ernsthaft. Ja. Ne? Übrigens, das finde ich auch ganz, es verändert sich ja auch, da, ne? dass die Leute ihre Kinder mitnehmen oder ja. so. Was ich gut finde. Ne? Ich, der ich keine habe, werde dann auch gerne gefragt. Wir müssen, und,
1: ja, wir müssen um den Nachwuchs kümmern, die müssen ja die angefangen die werden. Ach, Schnickschnack,
0: die werden nicht äh, in die Rollerszene, glaube ich nicht so dran.
1: Also wir haben ja genügend, genügend Beispiele. Ich kenne aber auch echt
0: genügend andere Beispiele, wo die, wo die Väter ganz ambitioniert einen Roller aufbauen und das Kind dann keinen Bock drauf hat. Ja, aber, äh, aber die Location in Kiel mit dem Meer und ja. so, das ist wie Urlaub. Ne? Das ist wirklich wie Urlaub. Ne? Das stimmt.
1: Da komme ich ja gerade her aus Kiel und es ist da ah. eben, wo andere Leute Urlaub machen, das ist schon was Feines. Ja, da würde ich gerne wohnen, also es ist
0: echt schön da. Ne? Ja. Ja.
1: Wobei, Hamburg ist auch schön. Ne? Ein bisschen Wasser ist, äh, finde ich, belebt jede Stadt. Da das bin stimmt. ich auch froh. Hannover hat ja wenigstens auch ein bisschen Wasser. Das, das tut schon ganz gut. Mhm. Kevin, ich sage herzlichen Dank. Es war ein total schönes Interview. Ich mhm. freue mich schon. Ich freue mich auch auf das Feedback von dir, wenn du es das erste Mal dann nochmal anhörst. Wir sehen uns bestimmt. Entweder in Hamburg oder in, auf dem Rand ja. oder in Hannover. Hat mich total gefreut. Alles klar. Und keep the faith. Da ist er auch schon wieder zu Ende, der dritte Podcast der Blechgedanken. Ich hoffe, ihr hattet bei dem, beim Zuhören des Interviews mit Kevin genauso viel Spaß, wie wir beiden beim Durchführen des Interviews. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich habe an dem Tag Kevin das erste Mal persönlich kennengelernt. Ich finde, Kevin ist Bombe. Ich hätte gern Kevin mal kennengelernt vor 20, 25 Jahren, äh, vielleicht auch mit langen Haaren schon als äh, noch nicht vielleicht Oberstudienrat ausschauender, Wobei ich ehrlicherweise denke, dass wir auch da schon viele Gemeinsamkeiten gehabt hätten und uns ausgetauscht hätten, auch wenn wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch weiter auseinander gewesen wären. Ich fand's mega. Ich hoffe, ihr fandet es auch mega. Seid gespannt auf den nächsten Podcast. Ich bin gerade in den Vorbereitungen, wer der nächste Gesprächspartner sein wird. Das steht jetzt noch nicht fest. Ich habe aber schon Gespräche geführt, viele positive Feedbacks erhalten und Seid euch gewiss, die nächsten Geschichten werden bestimmt auch interessant für alle aus der Vespa-Szene. Bleibt bis dahin gesund, fahrt vorsichtig, wir sehen uns wie gesagt auf der Straße, euer Grundram.